0: Bienvenue sur Entrepreneurs du futur, un podcast qui vient questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. C'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain et j'avais très envie de partir à leur rencontre. Ce podcast, c'est une safe place pour tous, sans jugement, dans laquelle on discutera de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Enso Paris, une marque de bougies upcyclées. J'ai eu la chance de discuter pendant plus d'une heure avec Caroline des dessous de Enso Paris, mais pas que. On a beaucoup développé sur l'aspect éco-responsable de la marque et de comment cela se répercutait dans ses choix. J'ai beaucoup apprécié cet échange, donc j'espère que vous l'apprécierez tout autant. Je vous invite évidemment à aller suivre et découvrir Enso Paris sur Instagram. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Caroline. Hello Mel. Tu es la créatrice de Enso Paris. Est-ce que ça se prononce comme ça déjà Je ne sais pas. Oh. Oui, tout à fait, bravo. Pas beaucoup de monde euh, le met d'un coup. <rire> Génial. Super, bah, je t'invite euh, en premier lieu à te présenter et à nous expliquer un peu qui tu es, euh, comment c'est comment venu Enso Paris, euh, voilà. Oui, euh,
1: donc euh, déjà merci Maëlle euh, de me recevoir euh, sur ce podcast, c'est le tout premier euh, podcast euh, d'Enso Paris. <rire> euh, du coup, pour me présenter, donc je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans. Euh, j'ai grandi euh, sur plusieurs continents parce que j'ai des parents qui sont euh, de véritables euh, globes trotteurs, euh, qui nous ont fait euh, pas mal voyager. Euh, et du coup, je suis née à Singapour, euh, en Asie. Ensuite, on est rentré en France, euh, où j'ai euh, grandi en région parisienne euh, dans le 78. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé euh, à Montréal, euh, au Canada du coup, euh, j'ai vécu euh, sept ans en tout là-bas. Donc euh, j'ai fait euh, mon lycée, enfin j'étais au lycée euh, français, donc j'ai passé mon bac. Ensuite, j'ai décidé de rester euh, sur place pour euh, faire la première partie de mes études. Donc j'ai étudié, enfin euh, j'ai fait un bachelor en business, donc c'est euh, l'équivalent, euh, je dirais, d'une école de commerce en France. Euh, donc euh, là-bas dans une université anglophone. Et euh, c'est aussi à Montréal que j'ai découvert, euh, du coup, assez jeune, euh, la culture de la fripe et de la seconde main. Parce que, euh, voilà, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, en fait, c'est beaucoup plus démocratisé euh, qu'en France. Ils ont quand même une longueur d'avance euh, sur ces, ces sujets-là. Et euh, du coup, assez jeune, moi, avec mes copines, on passait des, des après-midi entières euh, à chiner des pépites dans des, friper dans des friperies ou on prenait même euh, la voiture parce que là-bas du coup on passait le, le permis euh, assez jeune et du coup on prenait la voiture pour aller à l'extérieur de Montréal et on, on était dans des entrepôts euh, énormes euh, où on passait nos journées entières euh, voilà, à dénicher euh, des pépites et du coup euh, donc très jeune j'ai inculqué un peu la, la culture euh, de la seconde main et ce loisir de, de chiner euh, des pièces vintage et, euh... Et voilà, donc j'ai grandi euh, comme ça et en fait après, je un... suis partie à Madrid en Espagne pour faire un master euh, SP en digital et je suis rentrée ouais. à Paris donc en 2015 euh, où j'ai commencé du coup à travailler euh, euh, dans l'e-commerce. Euh, donc ma première expérience, ça a été dans une start-up
0: qui s'appelle euh, Le Chocolat des Français. Euh, donc ah trop drôle, j'ai ouais. travaillé aussi là-bas. Ah j'ai fait un stage de un mois, mais il euh,
1: y a... Ah bah, trop drôle. drôle, on a dû se croiser, moi, moi je les avais rejoints au tout début de l'aventure, donc euh, je pense que tu as dû arriver après, mais... Ouais, euh, ouais. Ah bah trop drôle <rire> Petit monde Et mmh. euh, bah, du coup voilà, ça a été ma première expérience euh, avec eux, donc j'ai fait trois ans euh, là-bas, et après euh, j'ai travaillé chez Mariage Frère, donc euh, la maison de thé. Mmh. Euh, toujours en e-commerce et data, euh, j'y suis restée trois ans aussi et j'ai quitté du coup euh, là euh, euh, il y a, en février dernier. Ah okay. euh, Ouais, donc, euh, donc voilà, donc, j'ai quitté euh, donc, mon CDI en février dernier parce que euh, suite au confinement en 2020, euh, j'ai eu cette idée euh, qui s'est concrétisée depuis et qui s'appelle euh, Enso Paris. Mais euh, du coup, c'est cette idée euh, de,
0: de marque de bougies euh, upcyclées. Ok. Bah, je... C'était super intéressant, mais du coup, je vais te laisser euh, continuer de parler et nous expliquer euh, qu'est-ce que le produit de Enso Paris.
1: Ouais, alors euh, bah, du coup, déjà l'idée, elle m'est venue euh, pendant le, le premier confinement. En fait, j'ai lu pas mal d'articles... Euh, à l'époque, sur, euh, sur euh, l'upcycling en général et euh, la seconde main, euh, et que c'était quand même des tendances euh, montantes, mais qu'on qu retrouvait beaucoup dans l'industrie euh, du textile, surtout. Mmh. Euh, et en fait, on parle beaucoup de, de fast déco, mais, euh, de fast fashion, pardon. Mais euh, il mais y a justement la, la fast déco qui, qui existe aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, un jour, en allumant une bougie... Euh, je regardais le, le contenant et je me suis demandé pourquoi on continuait à, à les produire euh, par milliers à l'autre bout de la terre alors qu'on pouvait euh, très bien réutiliser des, des objets euh, déjà existants en fait. Et du coup c'est comme ça euh, qu'est né euh, Enso Paris donc, euh, qui est aujourd'hui une marque de bougies euh, parfumées et végétales euh, coulées dans des objets chinés. Et du coup euh, tout le concept c'est qu'à la fin de votre bougie vous récupérez un objet que vous pouvez du coup euh, réutiliser dans, dans sa fonction première. Donc, euh, j'utilise des, des verres, des tasses, des bols, enfin, toutes sortes d'objets différents. Euh, ce qui en fait aussi, du coup, une marque de bougie où chaque pièce est unique. Euh, donc, vous êtes sûr de ne pas retrouver la même bougie euh, chez votre voisine ou chez vos amis. <rire> et, euh, et du coup, voilà, donc, avec euh, ce concept et cette marque, en fait, j'ai supprimé. Euh, une étape de production euh, qui est une... la production de contenants dans les marques de bougies euh, un peu habituelles, On récupérant euh, tout simplement des objets. quoi
0: Ok, trop intéressant. Et comment ça se fait que, enfin l'idée elle été venue, mais comment ça se fait que tu es arrivé comme ça dans un, univers, un milieu un peu créa, on va dire créatif, mmh. alors que tu... Euh, du e-commerce euh, ouais. en plus dans le milieu de la food, euh, donc un peu rien à voir, non ouais, Rien à voir.
1: <rire> ben, je pense justement que euh, en fait, euh, petite, j'étais très créative. Hein. j'ai toujours eu un côté euh, assez créatif. Je prenais euh, des cours de dessin, de poterie. Enfin, j'ai toujours aimé euh, ça. D'ailleurs, je disais même à mes parents euh, que je voulais être artiste euh, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et euh, du coup, je pense que ça a toujours été un peu en moi et que naturellement, euh, en faisant mes études euh, dans ma famille, euh, nous on est une famille nombreuse, on, on était cinq enfants à la maison et on a tous fait un peu le même, euh, on a tous suivi un peu le même euh, cursus euh, que notre papa, donc on a tous fait commerce. <rire> et euh, du coup, je pense que voilà, à l'époque, bah, forcément, quand t'es jeune, tu te poses pas forcément trop de questions et tu. Tu ne t'écoutes pas encore, enfin tu te connais pas assez et tu ne t'écoutes pas euh, ces petites voix que tu peux potentiellement avoir euh, au fond de toi.
0: Ouais.
1: Du coup, euh, j'ai toujours eu ça, mais je ne l'ai pas forcément exploité en grandissant. Et en fait, euh, bah après, c'est ce que je disais plus tôt, euh, j'ai très vite intégré la culture de, du vintage et de la seconde main. Et je pense qu'en fait, pendant le confinement, c'est un moment où on était tous un peu euh, chez nous et on, on avait du temps pour réfléchir. <rire> Et en fait, je pense que du coup, euh, ce projet-là, il est un peu arrivé. Enfin, sur le moment, j'ai cru que c'était un peu euh, du hasard, mais finalement, avec du recul, je me rends compte que ça réunit beaucoup de choses euh, que j'aime depuis toujours et qui sont vraiment moi, qui font partie de moi, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas non plus si, euh, si euh, déconnant par rapport à ce que je faisais. Et c'est. Enfin, c'est différent, ça mais c'est toujours des ouais. univers qui
0: m'ont animée depuis toujours. Ok, je vois. Hyper intéressant. Enzo Paris ça existe depuis combien de temps
1: Alors, euh, donc, en fait, ça s'est vraiment créé euh, petit à petit en fait, de façon un peu euh, naturelle parce que du coup, j'ai eu l'idée pendant le confinement et en fait, euh, au début, j'avais vraiment aucune intention d'en de, faire une marque euh, officielle, ni un projet entrepreneurial. Mmh. Tu vois, même si j'avais travaillé euh, au chocolat des Français, donc j'étais quand même dans l'univers euh, pendant trois ans de la start-up et de l'entrepreneuriat, etc. Euh, même en ayant cette idée au début, euh, je me projetais pas du tout là-dedans, euh, parce que c'était pas forcément une envie euh, qui m'animait euh, d'entreprendre. Et, euh, et du coup, euh, donc, Enfin, c'était vraiment ça, s'est fait petit à petit parce que, en fait, quand j'ai commencé à faire du coup mes premières pièces, enfin mes premières bougies, donc euh, j'étais euh, dans le Jura, euh, dans ma maison de campagne, là où vivent mes parents, euh, et c'était juste avant Noël en fait, et, euh, et du coup, euh, j'ai fait vraiment pour m'amuser euh, quelques pièces, et en fait, je me suis vite pris au jeu, et du coup, j'ai voulu euh, très vite euh, les prendre en photo et tout ça, et en fait, comme il y avait Noël qui arrivait, euh, je, je commençais à en parler autour de moi et les gens me disaient « Ah, mais euh, moi j'en veux une pour Noël, c'est un super cadeau, etc. Okay. » Et du coup, en fi de fil en aiguille, euh, je me suis mise à créer un e-shop euh, pour pouvoir justement euh, vendre mes, mes bougies euh, à mon entourage de façon un peu euh, plus, plus simple. Et, euh, et du coup, comme je travaillais ben, en e-commerce, euh, j'ai créé un site euh, très facilement sur euh, Shopify. Okay. J'ai aussi créé une page Instagram et en fait, euh, du coup, il y a eu Noël et j'ai j'ai pu faire mes premières ventes. Donc, donc, euh, je veux dire, mes mes premières pièces sont parties vite, mais bon, c'était forcément le premier cercle. Ouais, bah ça... <rire> c'était mes amis euh, qui me supportaient, mais bon, euh, je me dis que si c'était nul, euh, et ce serait pas non plus forcé. <rire> donc, euh, donc voilà, donc j'ai donc avec ce premier Noël, en fait, j'ai fait mes premières ventes et du coup, j'ai eu mes premiers retours. Euh, Enfin, qui était super positif parce que du coup, ils offraient ces bougies euh, à des gens qui ne me connaissaient pas forcément. Et du coup, je, je, les retours de ces gens-là, je les prenais plus euh, au sérieux, on va dire, parce que je me disais, ah, mais c'est des retours positifs que des, des gens qui ne me connaissent pas forcément. Donc, il ouais. y a peut-être un truc euh, effectivement à faire. Euh, et c'est qu'à ce moment-là qu'une petite graine euh, s'est plantée dans ma tête
0: où je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait ouais, ouais. En fait, euh... c'est un super bon moyen de, de sonder euh, le... enfin, ton entreprise.
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance de lancer euh, un peu. Enfin, en fait, tout est allé très vite parce que, je, comme je le disais, je me suis vite pris au jeu et du coup, euh, j'ai très vite créé un univers aussi parce que c'est ce qui me plaît. Euh, c'est ce qui me plaît de. Voilà, d'avoir créé un, un univers autour de ce concept-là. Et puis, je trouve que en fait, le concept même de la bougie dans un objet, en fait, j'y croyais pas moi-même, mais ça n'existait pas vraiment. Mmh. Euh, en tout cas, il n'y y a pas de marque euh, établie qui, qui fait ça aujourd'hui euh, sur le marché. Et ça me, paraît tellement, ça me paraissait tellement... Euh, euh, cool et, et nouveau et, et tout ça que enfin en fait ce, cet aspect novateur me, 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 me plaisait euh, énormément ouais. euh, et du coup enfin euh, du coup voilà c'est vraiment euh, petit à petit que ce, ce petit projet euh, ce petit loisir a pris de plus en plus de place euh, dans ma tête et, et j'ai réuni en fait euh, dans Enso Paris j'ai réuni plein de choses que, que j'aime en fait il euh, y avait vraiment euh, voilà, le fait de créer un univers, il y avait l'aspect euh, déco avec euh, vintage, avec tous les, les objets que j'allais trouver. Enfin euh, voilà, en fait, petit à petit, euh, c'est devenu une obsession. Et du coup, un jour, euh, je me suis dit, bon, bah peut-être qu'il euh, qu y a vraiment un truc à faire euh, pour en vivre. quoi, ouais. <rire> Pour essayer, en tout cas.
0: Et est-ce que, juste pour une petite anecdote, est-ce que tu te souviens plus ou moins du premier objet que tu as créé
1: euh, oui, alors c'était bah, pendant le deuxième confinement là, de novembre 2020, euh, donc j'avais commandé euh, tout en ligne, parce qu'il n'y euh, avait pas trop d'alternatives, euh, et j'avais chiné des pièces, euh, du coup, euh, là-bas, en fait, c'est à la campagne, et du coup, il euh, y a beaucoup de, de magasins de seconde main, des ressourceries, okay. et du coup, j'avais pris, euh, pris une dizaine de pièces que j'avais faites, euh, que j'avais fait d'un coup, mais... Euh, il y avait notamment une paire de, de verres à pied bleus. Euh, c'est des verres avant bleus. Euh, enfin, trop, trop, enfin, ça rendait super joli en bougie parce que c'était un peu transparent euh, du coup, quand il y avait la flamme dedans. Et, et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, a... enfin, c'est c'est trop beau. J'étais moi-même amoureuse
0: du concept. <rire> trop cool. Du coup, comment, comment est-ce que tu choisis tes pièces euh, avant de les transformer en bougies euh, ben, bah franchement, c'est vraiment, euh, je fonctionne vraiment au coup
1: de cœur. C'est pas, j'ai pas de, de critères euh, particuliers euh, que je suis. C'est vraiment, euh, voilà, des coups de cœur personnels. Après, j'ai, j'ai des, j'ai quand même des contraintes euh, techniques parce qu'il faut que les, les matières et les formes puissent euh, accueillir euh, de la cire en fait et une flamme. Okay. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, euh, c'est vraiment euh, coup de cœur.
0: Ok. Ouais, j'avais pas du tout pensé euh, qu'il pourrait y avoir des contraintes techniques, mais en fin de compte, c'est un, euh, un peu logique.
1: Bah oui, voilà, par exemple, il euh, faut que ce soit des, des contenants, enfin des objets assez creux, euh, qui ont un minimum de diamètre, euh, mais pas trop large non plus. Enfin, voilà, il y a quelques, quelques contraintes euh, techniques, mais euh, en vrai, il euh, y a pas mal d'objets qui peuvent rentrer
0: dans, le, okay. dans la case, donc euh, c'est cool. Ok. Et tu chines tes objets ou comment est-ce que tu te fournis genre, en grande quantité ou est-ce que tu fais vraiment euh, par coup de cœur enfin euh, de temps en temps le dimanche quand tu vas à la brocante euh, je sais pas
1: bah alors au début c'était vraiment ça c'était euh, surtout que je faisais ça toujours en parallèle de mon de mon travail donc c'était vraiment le week-end euh, quand je partais en vacances ou enfin euh, j'allais sur mes petites brocantes euh, et je, je chinais mes, mes petites pièces euh, mais à partir du moment où j'ai quitté mon CD du coup, en février avec euh, l'optique de, de, bah, de développer Enso pour euh, essayer d'en vivre, euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout euh, pérenne et rentable euh, de continuer à, à tout faire moi-même. Du coup, euh, là, j'essaye de développer des, des partenariats en fait, pour justement récupérer des objets en, en volume mm -hmm. Euh, J'en ai fait un premier avec euh, Label Emmaus, euh, à qui en fait j'ai fourni un cahier des charges euh, assez euh, assez précis et du coup ils sont allés me enfin euh, ils m'ont fait une mission sourcing en fait euh, de 150 pièces et, euh, et du coup ça s'est super bien passé. Du coup on va recommencer l'opération là euh, bah, dès euh, la semaine prochaine.
0: Mmh.
1: Euh, donc ça c'est trop chouette et euh, en fait ça me permet de, bah, de dégager du temps et d'avoir euh, voilà des pièces en volume ouais. et là j'essaye aussi euh, de trouver en fait des enfin euh, de rentrer dans les dans les processus euh, de vaisselle ou de déstockage vaisselle de, de grandes enceintes de décoration en fait ah génial Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, la phase déco, c'est une réalité. Et en fait, euh, les collections changent euh, quand même très vite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisselles euh, qui se retrouvent en fait euh, sur des palettes à être envoyées euh, en Inde. Ou... Enfin, en fait, je me suis rendu compte vraiment en creusant le sujet euh, de choses un peu euh, assez euh, inquiétantes, <rire> assez lunaires. Et euh, du coup, euh, là, j'essaye de, de, voilà, de m'immiscer un peu dans, 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 cette, euh, dans cette chaîne, on va dire. Euh, pour récupérer des contenants. Et du coup, là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que c'est des, des séries. Donc, c'est euh, le même contenant en plusieurs exemplaires. Mmh. Donc, ce serait plus vraiment la pièce unique, ce serait plus des séries euh, limitées. Mais euh, c'est aussi ce qui va me permettre de, mmh. de pouvoir euh, produire de façon un peu plus euh, standardisée, on va dire.
0: Ouais. C'est hyper intéressant, je trouve. Et, enfin, euh, ouais, c'est vrai qu'en en fin de compte, bah, comme tu l'as dit, c'est comme la fast fashion. C'est un peu le même process, on produit en énorme quantité à des prix euh, vraiment euh, dérisoires. Donc, forcément, euh, quand on remue les collections, il bah, faut savoir que bah, derrière, euh, les objets que, que tu n'as pas acheté de la collection d'avant, bah, pas tout le monde les a achetés. Ils, ils vont quelque part et, et malheureusement, ce n'est pas toujours beau, beau à savoir. Quoi. Donc,
1: Exactement. Euh, C'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit juste euh, les étalages. Euh... Dans les boutiques, on voit juste les étalages et ça change et on trouve ça cool parce qu'il y a de la nouveauté, mais on ne s'imagine pas du coup euh, qu'est-ce qu que deviennent toutes ces pièces euh, en en fait. Non, ouais. bien sûr.
0: Et comment ça se passe quand tu mets en place un partenariat, par exemple, bah, avec Emmaüs Est-ce que tu peux nous ra raconter euh, comment... Euh, en fait, c'est toi qui les contactes pour euh, le partenariat. Qu'est-ce qu'eux, ils obtiennent de toi Enfin, à quel moment... Euh, Chacun est gagnant-gagnant dans ce, dans ce partenariat-là.
1: Oui, alors euh, bah, du coup, je les ai contactés euh, vraiment euh, dans une optique de je jette une bouteille à la mer. Je ne savais pas du tout comment ils allaient recevoir euh, cette demande. Et euh, j'ai été étonnamment super, enfin euh, positivement euh, bien en surprise, dans le bon sens, je veux dire. Euh, parce qu'ils euh, ont... ben, m'ont répondu euh, tout de suite avec euh, enthousiasme mais ils étaient très euh, ouverts à, à participer à ce projet-là et c'est quelque chose en fait, qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, euh, j'étais assez fière de me dire qu'on voilà, développe aussi une activité qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et, euh, et du coup, euh, j'étais en contact avec euh, deux personnes, dont une qui se chargeait vraiment euh, du dossier et... Et euh, je pense que le, 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 le projet lui plaît aussi. Et, euh, et du coup, bah, je, je les ai achetés. On, on s'est mis d'accord sur un prix euh, pièce. Okay. Euh, et du coup, euh, donc, ils m'ont fait comme une mission de, de sourcing, en fait. Et, et maintenant, c'est une activité qu'ils veulent développer aussi. Euh, c'est euh, voilà, fournir des entreprises euh, ou des, des restaurateurs. Enfin, euh, tout, tout le côté B2B, en fait. Euh, je pense qu'ils ont un, un potentiel euh, aussi là-dedans ouais. donc euh, ils commencent à, à s'y mettre
0: donc c'est cool ils sont, en fait ils sont aussi animés par euh, leurs engagements et leurs valeurs hyper fortes, enfin ce que représente Emmaüs et le fait de pouvoir bah, j'imagine euh, euh, financer aussi euh, l'association exactement, et ils ont même été d'accord euh, parce que moi j'ai
1: communiqué du coup sur notre partenariat euh, j'ai fait un jeu concours avec, euh, j'ai une agence euh, qui m'a aidée euh, pour communiquer sur euh, cette OP et, euh, et du coup euh, ils ont même été ok pour relayer cette, euh, cette opération de communication sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn franchement euh, c'était vraiment euh, top j'en attendais pas
0: autant donc euh, c'est super c'est trop bien c'est trop trop cool et, euh, et pour ce qui est du coup de, des plus grosses fin, du fait que tu veuilles euh, t'insérer dans la chaîne de production des plus grosses euh, plus grosses marques, des plus gros groupes est-ce que enfin euh, je, dis, je dis ça parce que Emmaüs ça reste quand même de, des objets euh, qui sont donnés qui sont souvent vintage notamment et qui j'imagine sont quand même dans, ton, ouais. dans ta direction artistique ouais. euh, des objets euh, chinés dans ce que tu aimes quoi Désolée, j'emploie des termes pas très euh, précis. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui,
1: c'est différent dans le sens où bah, ce n'est pas des pièces uniques, ouais, bon, c'est des, des objets qui ont été euh, probablement produits euh, euh, en Chine ou je ne sais où euh, par euh, centaines, voire milliers de pièces. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas, pas, euh, pas la même optique, mais euh, moi, en fait... Euh, je, je reste en fait dans, dans, comment dire, dans ma conscience de récupérer en fait des objets euh, déjà oui. existants pour créer des bougies. Donc, euh, en fait, tant que je ne produis pas euh, moi-même les contenants, euh, ça reste de la récupération d'objets en fait, qui sont plus utilisés et qui sont euh, renvoyés, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, par palette dans d'autres pays. Donc, en fait, il y a quand même, euh, même si ce n'est pas les mêmes sortes d'objets, il y a quand même. Euh, l'idée derrière de, de se resservir d'objets existants, euh, euh, d'un vendu vaisselle en fait, pour, euh, pour euh, les revaloriser et puis euh, quand même créer des, des belles pièces avec quoi. Ouais. Et puis moi, ça me permet euh, d'un point de vue business de, bah, de, de peut-être pouvoir en vivre, parce qu'en fait, euh, bah, je l'expliquerai le, je mieux dans un second temps, mais euh, en fait, la pièce unique, c'est quand même... Euh, Très, très euh, compliqué. Euh, c'est énormément de travail et de temps euh, pour une vente. Et du coup, euh, je ne pouvais pas continuer euh, à faire que ça, en fait. Il me fallait une alternative euh, pour faire plus de volume. Surtout que là, euh, je commence à être en contact avec des revendeurs. Et du coup, euh, ils veulent des catalogues. Et en fait, avec la pièce unique, c'est n'est pas possible. Donc. Euh... Donc, voilà. Donc, aller vers des enseignes comme ça, moi, ça me permet aussi de, bah, de pouvoir euh, développer mon activité tout en restant dans, dans l'optique euh, d'adopter de, des, des objets. Ouais.
0: Non, c'est trop intéressant. Mais euh, justement, est-ce que tu pourrais nous raconter le process de création d'une pièce euh, comment, comment ça se passe Et ensuite, bah, comment... Euh... Je crois qu'on n'a pas mentionné le prix d'une pièce. C'est quoi Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est
1: Ouais, alors le prix, euh, le prix, ça a été tout un sujet, franchement. <rire> ça a été super difficile de fixer mes prix euh, au début parce que tout simplement, en fait, je me sentais euh, mal de vendre euh, des produits, enfin des, des, des créations que je faisais moi pour m'amuser. En fait, j'avais euh, un peu tendance à minimiser mon travail euh, parce que moi, je le voyais euh, comme un loisir. Et euh, du coup, voilà, ça m'a ça de, ça demandé un petit travail euh, personnel <rire> de légitimiser mon, mon travail et surtout la valeur que, que je crée avec mes propres ouais. mains euh, c'est c'est pas forcément euh, évident euh, donc ça a été quand même tout un processus euh, dans ce sens là mais après aujourd'hui enfin euh, avec l'expérience enfin le peu d'expérience euh, mais quand même euh, j'ai vite réalisé que en fait les, les chiffres parlent hein, c'est quand tu quand tu, tu quand tu utilises des des ingrédients euh, de qualité euh, que voilà que tu veux que ça soit euh, que des matières euh, euh, éco-responsables qui respectent euh, la planète euh, euh, et, et en fait tout le travail aussi euh, que demande la pièce unique euh, voilà donc tu, tu, tu te rends vite compte en fait euh, le coût que ça a quand tu mmh. l'estimes et du coup euh, bah Enfin, en fait les, comme je disais les chiffres parlent et du coup euh, donc moi mes, mes pièces sont entre euh, enfin mes prix sont entre 45 et euh, 250 euros les, les grosses euh, les grosses pièces euh, donc c'est plutôt du, du premium enfin du haut de gamme mais euh, enfin moi aujourd'hui je suis tout à fait à l'aise avec euh, avec ça parce que je sais en fait tout ce que ça implique euh, derrière donc euh, voilà maintenant c'est à moi de faire un travail aussi de communication pour expliquer euh, bah pourquoi euh, pourquoi c'est plus ouais. là en fait parce que tu vois j'ai déjà eu des, des réflexions euh, de gens au début qui disaient euh, euh, ah mais enfin euh, c'est trop beau mais c'est quand même super cher c'est les mêmes prix que Diptyque ou Baobab euh, et alors que toi tu utilises des, des, des trucs qui existent déjà et, et en fait les, les gens ils réalisent pas que c'est euh, finalement c'est même pas comparable parce que euh, tu vois des marques euh, établies comme ça eux, ils, bah, ils produisent euh, leur con un contenant par, euh, par centaines de milliers euh, d'exemplaires et du coup ils profitent d'une économie d'échelle euh, que moi je peux, je peux pas en bénéficier ouais. en fait eux, par exemple le coût d'un contenant il est euh, forcément beaucoup, beaucoup plus bas que, que le mien et surtout, euh, comme euh, je me répète un peu, mais la pièce unique, euh, ça fait que tu ne peux pas standardiser grand-chose. Du coup, c'est beaucoup de temps derrière euh, chaque, chaque bougie. Et, euh, et ça, en fait, ça m'évite euh, le, le temps derrière chaque pièce. C'est quelque chose euh, bah, qui a qu'il a de la valeur en fait. Enfin, à partir du moment où tu veux en vivre, tu es obligé de le compter. <rire> ah non, mais ça c'est sûr.
0: Je pense qu'il euh... qu y a deux choses euh, qui se passent souvent. C'est que bah, déjà quand tu crées euh, une marque, notamment d'upcycling ou, ou même euh, de création euh, où il y a vraiment de la créa, de la recherche derrière, etc. Je pense que c'est toujours difficile pour euh, tous les créateurs de marques de poser un prix sur leur travail, d'y croire et de vouloir euh, le vendre à un prix euh, Juste ou un, un peu élevé, mais au bout d'un moment, je pense que ça as se fait assez naturellement. J'ai l'impression de se rendre compte en fait de tout le travail qu'il y a et se dire, mais en fait, non, je peux pas faire payer à ce prix-là ma vie alors que j'y passe des semaines, quoi, c'est pas possible. C'est exactement ça. Mm. Et, et en fait, tu as raison, tu as vraiment raison de te répéter parce que je pense que les gens ils ont absolument pas conscience, notamment dans le cycling où euh, on se dit toujours, ah, mais. Enfin, elle n'achète pas sa matière première. Euh, euh, C'est juste modifier l'usage de la truc. C'est ouais, vite fait. Moi aussi, ça. je vais à la maison. C'est alors, alors que pas du tout. Ça demande une vraie réflexion derrière et que, bah, comme tu l'as dit, le fait de, en, de produire en grande quantité, au final, ça coûte beaucoup moins cher et ils nous vendent souvent à des prix beaucoup plus élevés que ce qu'ils payent au final. Exactement.
1: Mais euh, franchement, moi, la première euh, avant... Euh... Avant de, de faire tout ce projet-là, euh, je pensais pareil, je pense. Mais c'est juste que en fait, tu réalises vraiment en créant que, euh, bah oui, et, déjà, moi, ma, ma récup, comme on peut l'entendre, je la paye quand même au final. Donc, même si euh, voilà, c'est que euh, 3-4 euros, bah, ça, ça reste 10 fois plus cher euh, qu'un contenant euh, que tu produis en, en volume. Hum. Et aussi, euh, les matières premières, euh, ça, ça coûte cher. Et en fait, moi, le contenant, bah, je vais le chercher moi-même sur les brocantes. Ou... Enfin, c'est quelque chose vraiment qui a été euh, cherché, qui est unique. Euh, je le nettoie souvent. Enfin, ça, Les gens ne l'imaginent pas, mais euh, vraiment, euh, je me nettoyais pendant longtemps à la main dans mon appart euh, dans le 9e. Euh, chaque contenant, voilà, c'est un vrai travail, euh, mais... Je pense que c'est à moi aussi de communiquer plus sur euh, l'envers du décor et tous les process euh, que, la, que la fabrication d'une bougie implique. Mais, euh, mm. mais, mais c'est vraiment sur le tas que, que tu t'en rends compte et c'est pour ça que j'en veux pas. Je, je comprends qu'on ne puisse pas s'en rendre compte. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je vois une bougie parfumée euh, à 5 euros, euh, je, je me dis que c'est impossible qu'il y ait des, que des choses bien à l'intérieur <rire> enfin voilà c est, c est, encore une fois c'est comme tout hein. tant que tu connais pas vraiment euh, la réalité tu peux pas vraiment te rendre compte quoi.
0: ouais exactement mais euh, du coup raconte nous euh, comment, comment tu crées ta bougie euh, ne serait-ce que le choix de la cire euh, com comment ça se passe alors euh, donc le
1: le choix de la cire, ça, c'est un, un gros sujet. Bah, D'ailleurs, j'ai fait un, mon premier euh, Reels euh, la semaine dernière à ce sujet-là. Euh, parce que, mmh. du coup, il y a plusieurs euh, sortes de cire qui existent sur le marché. Donc Il euh, y a la cire euh, donc la cire animale, et, donc, qui est créée euh, par les abeilles. Euh, donc mmh. C'est la plus chère parce qu'elle est rare, parce qu'elle dépend euh, directement de la production des, des abeilles. Et puis euh, c'est pas la meilleure pour euh, les bougies parfumées. Moi je savais dès le départ que je voulais faire des bougies parfumées. Du coup, je l'ai vite éliminée parce que la cire d'abeille, bah, elle a une odeur naturelle euh, de miel, un peu. Et elle a une couleur, euh, du coup, aussi euh, de miel euh, un peu euh, ocre. Euh, et du coup, donc pour les bougies parfumées, c'est pas l'idéal. Après, il existe. enfin tu peux quand même l'utiliser, mais du coup, la cire d'abeille subit un traitement chimique pour lui faire enlever son odeur et son, sa couleur. Donc, moi, je trouve ça dommage. Donc, euh, bref, dans tous les cas, euh, je l'ai vite éliminé. Ensuite, il euh, y a la cire minérale, donc c'est la paraffine. Euh, donc ça, c'est la plus utilisée sur le marché, c'est la moins chère, c'est celle qui a un pouvoir olfactif euh, la plus haute. Donc, c'est-à-dire qu'elle euh, dégage le, le parfum de façon beaucoup plus fort que les autres cires. Donc, ce qui est un énorme avantage pour les, les producteurs de bougies parce que, euh, du coup, ils, dans une bougie parfumée, ils mettent seulement 2 à 3 de parfum versus 10 de parfum pour une bougie euh, avec une cire végétale. Sachant que le parfum, c'est souvent l'ingrédient le plus cher, en fait, euh, tu fais vite des économies avec la paraffine <rire> Mais, euh, du coup, le gros point noir de la paraffine, c'est que euh, c'est une cire qui provient de l'industrie du pétrole. Donc, euh, moi, clairement, euh, je l'ai éliminée direct parce qu'elle euh, bah, elle est mauvaise pour euh, l'environnement. Euh, et puis, surtout, la fumée qui se dégage de, de cette cire, en fait, elle est néfaste pour la santé parce que c'est que des, des mauvaises substances, on va
0: dire. Ouais. Euh... D'ailleurs, j'aimerais re rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on on, on a souvent tendance à, mettre en, fin, à communiquer l'aspect euh, planète et euh, responsable, éco-responsable, alors que comme tu viens de le dire, il y a aussi un aspect humain qui est hyper important qu'on a trop négligé parce qu'on ne on nous parle pas assez de, de, de plein de choses. Mmh. Euh, voilà, tu, tu décides de ne pas euh, utiliser euh, cette cire-là au-delà de, de la planète. C'est aussi pour protéger ton consommateur. Euh... Oui, clairement. Clairement, clairement. Et puis, euh, oui, du coup, la
1: paraffine, moi, c'était euh, même pas envisageable. Euh, malheureusement, c'est la plus utilisée, comme je disais. Et maintenant, il euh, y a beaucoup de marques qui... Ils, mettent, enfin ils disent cire minérale en fait pour ne pas dire paraffine parce qu'on commence à comprendre que la paraffine c'est pas forcément bien mais du coup euh, faut pas se laisser tromper parce que enfin, cire minérale c'est de la paraffine donc euh, voilà je tenais juste à, à préciser euh, ce petit point euh, quand, enfin, vu qu'on parle de la cire du coup euh, donc la, la troisième sorte de cire c'est euh, la cire végétale donc là il existe plein de sortes, enfin, il y a de la cire de coco, de colza, de soja, moi j'utilise de la cire de soja, euh, et du coup c'est une cire euh, enfin, qui, qui part d'une huile végétale qui a été euh, du coup, euh, hydrogénée, enfin, qui, qui subit une substance, euh, une réaction chimique pour la transformer en matière euh, solide. Et euh, du coup, bah, là, euh, pour le coup, c'est c'est pas du une cire du coup, naturelle, végétale, euh, qui n'a pas d'impact de, 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 négatif euh, sur l'environnement. Après, je tiens aussi à préciser que euh, c'est <coughs> comme, comme tout, j'ai envie de dire, il hein, faut toujours bien vérifier la provenance euh, de la cire euh, en question, parce qu'il y a aussi de la cire de palme qui existe, par exemple. Euh, mais on sait que l'huile de palme euh, participe à la déforestation donc voilà c'est pas parce que c'est végétal que c'est une cire végétale que c'est une cire euh, qui est bien pour la planète enfin voilà faut toujours faire attention mais, euh, mais moi du coup j'ai sélectionné la cire de soja parce que enfin euh, j'en ai testé plusieurs et c'était celle euh, qui avait un bon rendu avec mon parfum et, et avec laquelle j'étais
0: à l'aise ok trop bien et pour ce qui est de ton parfum, du coup
1: euh, Et du coup, donc, euh, le parfum, c'est un axe euh, très important dans, dans Enso Paris. Euh, moi, j'adore l'univers du parfum. J'ai fait un stage euh, dans une maison de création de parfum euh, plus jeune parce que j'ai hésité un moment. Je voulais même travailler, euh, faire carrière dans, dans ce domaine-là. Et, euh, et j'ai une tante aussi qui est parfumeur, euh, je, suis, je suis assez proche d'elle et d'ailleurs elle a écrit un livre qui s'appelle Le goût des senteurs. Et, euh, okay. et il commence avec une citation euh, qui est trop belle, je trouve, euh, qui, qui dit que le parfum est un détail immense. Et, euh, et c'est un peu ça. Enfin, moi je suis très sensible aux odeurs, donc je pense qu'on euh, voilà, a tous des sens plus ou moins développés et moi j'avoue euh, <rire> que l'odorat, euh, c'est un peu mon truc. Euh, je suis assez, enfin, je suis sensible aux odeurs et, euh, et j'adore. Euh, enfin, vraiment, je tenais à, à créer un parfum euh, avec Enso Et du coup, euh, en fait, au début, donc j'ai commencé avec des parfums euh, de grâce que je commandais à mon fournisseur de, de cire, en fait. Mais j'ai très vite euh, l'envie de créer mon propre parfum, donc euh, le parfum qui serait euh, une signature olfactive d'Enso et du coup, euh, bah justement, c'est ma tante qui m'a mis en contact avec une agence euh, qui s'appelle Flair Paris. Euh, et du coup, j'ai co-créé euh, un jus, enfin un parfum avec euh, le parfumeur Amélie Bourgeois. Euh, donc, on travaille dessus. En fait, je n'ai pas encore trop communiqué dessus parce que j'ai envie de le retravailler. Donc... Euh, euh, je, tant qu'il n'est pas vraiment finalisé euh, je ne communique pas euh, dessus mais euh, du coup c est, c est, ça va sortir dans les mois à venir euh, donc ça sera le parfum euh, Enso Paris et ce sera le même dans, dans toutes mes bougies ok, ouais.
0: okay. Et pour l'instant du coup c'est quoi comme parfum que alors avoir... pour le moment j'en ai
1: trois donc j'ai un parfum fleur d'oranger euh, mmh. un parfum feu de bois pour euh, l'hiver et un parfum, euh, c'est boisé aussi, c'est santal euh, et feuilles de figuier. D'accord.
0: Donc, tu as vraiment travaillé sur la... Enfin, avant, non, tu n'as pas travaillé sur la, la conception du parfum. C'est vraiment que maintenant que tu, oui. que tu veux créer oui, oui, oui. ton propre... Bah, en fait, ça prend du
1: temps. Et euh, du coup, euh, quand j'ai voulu me lancer, j'ai voulu directement parfumer mes, mes pièces. Du oui. coup, euh, voilà, j'ai pris euh, des parfums euh, déjà existants, mais qui sont quand même de très bonne qualité. Mais c'est juste que moi, j'ai envie là, de, de créer un parfum unique, du coup, qui rentrerait bien aussi dans l'ADN euh, d'Enso. Euh, qui, euh, qui rentre dans
0: l'exclusivité
1: euh, d'avoir une bougie Enso. Quoi. Trop
0: cool ça doit être un process hyper euh, hyper intéressant enfin encore un autre aspect de, de la création ouais. euh, dans ton entreprise ouais génial.
1: ouais, ouais c'est trop cool c'est trop cool parce que bah, comme je le disais c'est un univers qui, qui me plaît et du coup euh, bah, c'est trop bien de pouvoir euh, voilà travailler avec euh, avec des parfumeurs rentrer enfin je suis trop contente d'avoir pu ramener euh, cet univers là dans, dans, dans mon projet quoi
0: ouais trop bien et euh, je t'ai même pas demandé, euh, mais euh, est-ce que tu étais toute seule dans Enso Paris Tu as créé, euh, Enso Paris Alors, euh, oui, créé Enso Paris toute seule Alors
1: oui, j'ai créé Enso Paris toute seule. Après, euh, j'ai la chance d'être super bien entourée. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu beaucoup d'aide de mon entourage dans des périodes de rush. Euh, je pense notamment à, à Noël dernier, enfin la fin d'année dernière. Donc moi, j'étais toujours en, en CDI. Euh, mais voilà la période de Noël c'était quand même euh, un gros truc euh, pour les bougies et notamment mon concept qui est très cadeau euh, donc voilà j'ai euh, fait un peu pop store euh, quelques jours aux Galeries Lafayette et du coup, euh, du coup euh, bah, moi j'ai posé quelques jours de congé euh, pour pouvoir y être mais je ne pouvais pas non plus en prendre trop du coup euh, bah, j'ai mes sœurs qui sont venues j'ai aussi ma meilleure amie euh, qui était au chômage euh, à cette époque-là, donc qui, qui m'a aidée euh, sur plusieurs mois même. Euh, J'ai mes parents aussi, euh, qui, du coup, qui étaient dans le Jura et quand il me manquait des, des objets, euh, euh, j'avais ma mère en FaceTime qui allait euh, pour moi euh, chiner des pièces et du coup, moi, je les validais ou non euh, avec <rire> la caméra. Enfin, voilà, c'était un peu des, des épisodes lunaires. Donc euh, oui, je suis seule euh, officiellement, on va dire, mais... Euh, que j'aurais pas pu aller très loin euh, sans mon entourage et, euh, et du coup enfin euh, j'ai l'envie euh, j'ai pas enfin je sais quand si je me développe et que j'y arrive euh, j'ai j'aurais envie de vite m'entourer euh, dans mon activité enfin j'ai pas du tout l'envie de monter euh, ce projet seul euh, sur le long terme et, euh, et là, bah, ça tombe bien, j'ai accueilli euh, ma première euh, stagiaire, donc Pauline, euh, la semaine dernière. Donc, euh, voilà. ah, donc ça, c'est trop cool parce que bah, je peux enfin, tu vois, je peux pas aller à quelqu'un euh, dans mes journées. Enfin, c'est tout bête, mais ça crée une vraie dynamique euh, que j'avais pas avant et, et c'est pas du tout évident euh, d'être seule, en fait. Mmh.
0: Non, c'est sûr. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu délègues, par exemple, à ta stagiaire
1: euh, bah là, elle euh, touche un peu à tout parce que c'est un stage euh, bras droit, on va dire. Euh, donc il euh, y a pas mal de sujets, mais elle, elle a fait des études euh, en compta et, euh, et finance. Du coup, euh, là, moi, j'aimerais bien dans les prochains mois aller chercher euh, du financement. Euh, du coup, bah je pense que ça va être un gros sujet euh, qu'elle va reprendre. Et puis après, bah, elle m'aide, il euh, bah, y a encore beaucoup d'opérationnels hein, parce que bah, on fait.. Euh, on touche un peu à tout et du coup, bah, elle va m'aider aussi à faire des bougies, euh, à envoyer les colis. Euh, là, j'ai envie de faire des newsletters euh, à l'approche de Noël. Donc, euh, voilà, elle m'aide aussi euh, dans le contenu parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais ça prend énormément de temps. Et du coup, euh, voilà, malheureusement, les journées font, font que 24 heures. Donc,
0: euh... Ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est un peu court, 24 heures. <rire> mais euh, qu'est-ce que je voulais dire et concernant, concernant du coup les enjeux financiers je crois que tu disais que enfin euh, c'est que entre guillemets maintenant que tu as quitté du coup ton, ton travail que tu te concentres vraiment sur Enso Paris à 100% qu qu'est-ce qu que ça veut dire se concentrer sur Enso Paris à 100% rien que financièrement mmh. Euh, bah Du coup, ouais. comme tu disais,
1: j'ai quitté mon, mon job en fin février. Euh, du coup, ça fait. donc Même si j'ai lancé ENSO il y a un an et demi, euh, ça fait que six mois que je suis vraiment à temps plein dessus. Et en fait, euh, j'ai énormément de choses à changer parce que, entre faire, faire une activité en parallèle et en complément versus euh, essayer d'en vivre, euh, a... ce n'est pas du tout le, les mêmes enjeux. Donc, beaucoup, je suis un peu repartie en arrière euh, sur beaucoup de sujets euh, parce qu'il fallait changer des choses. Euh, J'étais clairement pas rentable euh, à l'époque. Euh, et du coup, j'ai eu la chance de quitter mon CDI avec une, euh, une euh, rupture conventionnelle, donc, ce qui me permet d'avoir euh, deux ans euh, de chômage. Donc, je pense que c'est un, un gros... Euh, Gros avantage en France pour les entrepreneurs qui, qui ont ouais. la chance de pouvoir partir avec le chômage parce que bah, du coup, il n'y a pas de stress au niveau. Enfin, euh, c'est sûr que ça fait un, un gap avec mon salaire d'avant, mais euh, voilà, j'ai pas le stress de payer, enfin, de ne pas pouvoir payer mon loyer. Enfin, euh, voilà, je, je peux survivre et subvenir à mes, mes besoins, on va dire. Euh, je peux me concentrer vraiment euh, sur le développement euh, d'Enso sans me soucier euh, de ça donc c'est quand même un luxe euh, après voilà deux ans ça passe quand même vite donc euh, faut pas perdre son temps euh, mais, euh, mais du coup voilà enfin là, le, le but c'est de, de rendre l'activité rentable donc euh, ouais. voilà il y a beaucoup, de, beaucoup de, de choses à changer après euh, j'ai eu la chance d'avoir un produit aussi euh, qui demande énormément d'investissements de, de base. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas comme une application ou un logiciel euh, qui, qui demande énormément de, de trésorerie euh, pour pouvoir le lancer. Moi, j'ai pu faire un peu petit à petit comme je disais, donc, euh, donc voilà, j'ai fait mes premières ventes donc j'avais un peu de, de sous qui rentraient ce qui me permettait de racheter euh, de la matière première et enfin, voilà. J'ai pu me développer un peu comme ça euh, dans un premier temps. Après, maintenant, il va falloir euh, passer l'étape au-dessus, donc euh, c'est pour ça que j'aurais besoin d'argent, mais euh, on va y arriver.
0: <rire> ok, et ce serait quoi l'étape au-dessus du coup
1: ben, L'étape au-dessus, ça serait euh, de du coup, euh, trouver euh, du financement, donc que ce soit par un prêt ou des subventions, euh, pour pouvoir euh, faire plus de volume euh, et surtout pour pouvoir euh, sous-traiter euh, la production des bougies. Euh, ce qui va me dégager du temps pour faire un peu plus euh, ce, enfin, ce que, ce que j'aime et pour pouvoir euh, aller euh, démarcher des, des revendeurs. Euh, donc, euh, donc voilà, après j'ai beaucoup beaucoup d'idées moi, donc euh, c'est un peu mon problème aussi, c'est que je, comme je suis assez euh, créative dans ma tête, euh, j'ai énormément d'idées, après il faut que je, me, je réussisse à me canaliser. Euh, pour y aller step by step mais euh, mais voilà j'ai déjà des idées de, de développer d'autres produits de peut-être partir sur euh, l'art de la table euh, et puis euh, j'ai aussi enfin j'aimerais bien j'ai aussi des idées euh, pour aller plus loin dans cette démarche euh, de d'upcycling et de, de re remplir des contenants euh, vides euh, mais pour ça il me faudra un local donc euh, ça ça sera un autre euh, un autre sujet, mais euh, ça viendra plutôt en temps 2 euh, ou 3, quoi.
0: <rire> Trop bien. Bah, de toute façon, tu es obligée de, de réfléchir euh, bien, bien à l'avance euh, à comment tu te projettes sur ton projet euh, pour avancer petit à petit, euh, j'imagine.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que bah, c'est tout la, toute la difficulté, c'est qu'il faut se projeter loin, mais en même temps... Euh, en même temps, pas trop parce qu'il faut rester focus euh, sur, euh, sur le développement actuel. Et du coup, voilà, c'est tout un équilibre à trouver. Mais, euh, mais bon, c'est tout le, le game de l'entrepreneuriat. Et comme on dit, c'est vraiment les montagnes russes. Ce n'est pas, pas une métaphore,
0: c'est vraiment ça. <rire> OK. Et euh, c'est qui ta clientèle Enso Paris
1: euh, ma clientèle, il bah, y a beaucoup de femmes parce que, voilà, je pense que les fans de bougies, euh, c'est beaucoup de... Enfin, beaucoup de femmes. Euh, pour le moment, elle est très parisienne parce que, bah, je pense que c'est un effet euh, de ricochet un peu. Enfin, comme moi, je suis à Paris et mon entourage euh, voilà, a commencé... Enfin, euh, premier, mes premiers clients, ça a été mon entourage, après le bouche à oreille. Et du coup, euh, voilà, euh, donc... Euh... Mais voilà je pense que c'est euh, une clientèle euh, qui recherche des bougies assez euh, premium okay. quoi et, euh,
0: et justement comment enfin tu vends du coup sur ton site internet euh, tu vends ouais. uniquement à Paris tu fais livrer euh, ailleurs en France ailleurs
1: dans le monde euh, bah, je livre partout dans le monde euh, après c'est des coûts de livraison qui sont plus ou moins chers enfin des frais de, de livraison. Euh, à Paris, j'offre l'option de retrait, euh, donc euh, les gens peuvent venir récupérer leurs euh, leur bougies euh, dans le 9e. Euh, et oui, du coup, donc pour le moment, je, je vendais jusqu'à présent euh, pr seulement via mon e-shop. Euh, J'ai fait aussi quelques ventes, euh, notamment sur l'application « Choose ». Euh, J'ai fait quelques pop-up physiques, donc euh, comme je disais, au Galerie Lafayette. Et au moment de Noël, l'année dernière, j'en ai fait deux, trois euh, à Paris. Ça, c'était trop chouette euh, de pouvoir avoir une expérience en fait euh, terrain, euh, de pouvoir faire sentir mes bougies, d'avoir des vrais retours. Enfin, c'était vraiment cool euh, euh, de pouvoir avoir cette expérience-là. Et puis euh, là, je commence euh, du coup à... Des marchés, euh, ouais, des concept stores et des magasins euh, de décoration. Bah, du coup, pour commencer à Paris, parce qu'il y a une proximité euh, qui facilite les choses. Euh, mais le but, c'est euh, voilà, d'aller conquérir ensuite euh, la France et euh, pourquoi pas à l'étranger euh, plus tard.
0: Super. Et, euh, et du coup, ouais, pour des pop-ups comme... Euh comme les galeries, comment ça se passe C'est eux qui t'ont démarché ou c'est toi qui les as démarchés euh,
1: Non, alors les galeries, c'était... Euh, je suis passée par un, un organisme qui s'appelle euh, Bande de Créateurs okay. euh, qui, qui met en avant des, bah, des, des créateurs, euh, justement, qui font un peu euh, le, le lien entre des créateurs et les grands magasins. Et... Euh, et du coup, c'est eux qui m'ont sollicité. Et puis, en fait, c'est eux qui présentent ensuite euh, les marques qu'ils sélectionnent euh, au grand magasin. Euh, mais du coup, euh, voilà, donc c'est chouette que ce genre de, de boîte existe pour, euh, pour donner un peu accès euh, à ces, ces endroits-là, euh, à des, des créateurs, quoi.
0: Ouais, c'est trop cool.
1: Mmh. Mais ça commence à se... À se... démocratiser. Ouais, voilà. Okay. Par exemple, là, les Galeries Lafayette, bah, ils ont lancé il y a un peu moins d'un an un espace au troisième étage qui s'appelle le Restore. Ouais. Du coup, c'est un espace dédié à la seconde main et l'upcycling. Donc, euh... c'est donc, génial. quoi. Je sens qu'ils commencent à... à prendre en compte euh, les, les, les petites entreprises aussi euh, éco-responsables.
0: Euh. Ouais, un peu quand même le printemps, euh, le septième ciel aussi. Euh. Exactement, ouais. Ouais, trop bien, trop intéressant. Niveau euh, partie créative, est-ce que tu pourrais nous décrire la direction artistique de Enso Paris enfin En gros, comment, comment tu perçois euh, ta marque dans ta tête et comment tu veux la, la retranscrire euh, via les réseaux sociaux C'est quoi l'image de Enso Paris que tu veux partager
1: euh, Alors, l'image euh, pour l'identité de marque, en fait, moi, j'ai fait appel à une... Euh... À une copine qui s'appelle Luna Clément, euh, qui a monté son agence euh, qui s'appelle Studio 108. Et, euh, et du coup, en fait, donc, euh, je la connais depuis plusieurs années et je lui je, ai fait 100% confiance parce que franchement, euh, bon, c'est forcément pas très objectif, mais j'adore euh, ce qu'elle fait. Euh, vraiment, euh, je suis fan. Et euh, du coup, c'était trop chouette. Euh, de travailler avec elle sur ce projet. En fait, dès que, dès que j'ai eu l'idée euh, d'en de, créer une marque et de du coup, euh, créer un univers, j'ai pensé à elle euh, directement. Euh, et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'elle a vraiment su euh, euh, vraiment retranscrire euh, toutes les projections que moi j'avais dans ma tête, euh, tout l'univers en fait. Et c'était très dur puisque je n'avais pas forcément euh, de mots à mettre dessus c'était très farfelu dans ma tête euh, voilà j'avais euh... voilà je lui ai vraiment donné euh, des mots clés euh, des, des, des idées comme ça mais il n'y avait aucun sens et euh, elle elle a réussi vraiment à, à capter euh, ce que je voulais euh, retranscrire et, et elle a, enfin, vraiment elle a créé une identité euh, bah, du coup celle qui a fait le logo euh, euh, Enso Paris et, euh, et je suis fan aujourd'hui euh, Enfin, j'adore euh, elle m'a donné aussi des idées du coup euh, pour euh, la communication et, euh, et du coup voilà comment ça s'est euh, fait mais je trouve que voilà mon logo et mon univers en tout cas que j'essaye euh, de travailler je trouve qu'il est, il est simple euh, mais il est quand même élégant et sobre quoi donc je trouve que ça représente bien euh, l'idée que j'avais et euh... et voilà et du coup c'est vrai que c'est un c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps aujourd'hui par exemple ma page instagram euh... enfin je mets un point d'honneur pour que ça soit bien euh... enfin que ça... que ça garde un peu un, un... un côté léché euh... que, que... Enfin, auquel je tiens quoi je suis un peu une maniaque euh, dessus mais mais bon, du coup, ça me prend énormément de temps sur les couleurs, les trucs, les, les, les formes. Mais, mais bon, je, je pense que finalement, c'est les petits détails qui font, qui font tout. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que bah, c'est elle en fait, on ne on, on le voit pas, par exemple, sur mon Instagram, mais quand j'envoie une bougie, euh, donc du coup, quand on passe commande, je mets avec la bougie une fiche d'identité, euh, donc je, je tamponne sur la fiche en fait, le numéro de, de l'objet, parce qu'en fait, euh, bah, c'est Luna euh, typiquement qui m'a partagé l'idée de vraiment numéroter euh, chaque bougie comme une œuvre d'art euh, pour mettre en avant en fait, euh, la pièce unique et le fait que voilà, c'est un, un numéro euh, euh, de série euh, unique. Et du coup, euh, sur la carte, je, je tamponne euh, voilà, le numéro, je mets la date... Euh, euh, et le lieu de renaissance. Donc, le lieu de renaissance, euh, c'est le lieu euh, où a été récupéré euh, ou chiné l'objet. Euh, et ensuite, j'écris le parfum avec un petit mot. Euh. Mais voilà, et la carte, en fait, elle est, elle est super élégante. Enfin, J'adore euh, comment on, elle a réussi à, à, ouais, à capter euh, l'univers d'Enso, quoi.
0: C'est super beau, c'est hyper poétique en tout cas. Mais euh, ouais, du coup, comment comment est-ce que tu te positionnes euh, En fait, tu viens dénoncer plusieurs éléments, mais comment est-ce que tu te positionnes euh, en tant que, comme une marque euh, haut de gamme de bougies, du coup euh, Ouais, en fait, moi, mon, mon gros enjeu avec
1: euh, avec Anso Paris. Euh, j'ai vraiment l'envie de concilier le, le haut de gamme et la seconde main avec le, le beau parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui il y a un énorme gap entre les deux et je trouve ça dommage que euh, bah, tout ce qui est premium ne peut pas être psyché euh, et vice versa en fait et en fait euh, bah, pourquoi pas euh, en fait, j'ai l'ambition vraiment d'offrir, de, euh, de créer des produits euh, avec une même expérience qu'une euh, marque haut de gamme euh, mais en utilisant des produits euh, déjà existants, en fait. Et je trouve que, voilà, il n'y a, a pas assez... Enfin, euh, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, par exemple, quand, quand on doit faire un cadeau à quelqu'un, on ne pense pas du tout à... Enfin, forcément, on ne va pas aller euh, prendre un pull euh, dans une friperie. Enfin, voilà, parce que... En fait, la raison, c'est tout simplement que... Bah, L'expérience n'est pas là, le, le packaging ne euh, sera pas là, le, le... Voilà, les petits détails qu'on aime bien euh, quand on offre un cadeau ne seront pas là. Et du coup, euh, mmh. je trouve ça dommage. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie euh, bah de, de réussir à surmonter ce, ce gap qui existe aujourd'hui. Et que demain, euh, si on va faire un cadeau, bah, qu'on puisse offrir une bougie euh, ENSO euh, sans que ça soit vu euh, comme de la seconde main, en fait.
0: Ouais. En fait, en fin de compte, euh, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que ça passe beaucoup par l'expérience pour toi, par enfin, l'expérience
1: ouais. ouais, ouais, c'est important. Enfin, moi, euh, du coup, j'ai fait mes études, euh, comme je le disais, euh, en, en commerce et j'étais enfin, avec spécialisation marketing. Donc, euh, toutes mes expériences de stage et tout, c'était c'était en marketing donc c'est forcément euh, quelque chose qui me plaît enfin l'expérience client euh, d'une marque c'est c'est voilà enfin je pourrais en parler des heures mais c'est pour moi euh, important et j'ai pas envie du tout de négliger euh, cette partie là même si ça demande parfois bah, de produire euh, des, des, des du support en plus enfin voilà évidemment on peut pas être parfait euh, mais mais j'y tiens, j'y tiens parce que je trouve que l'expérience et même les. Voilà, enfin, j'ai trouvé, j'ai longuement réfléchi à la... à ma tagline. Donc, c'est euh, ravive la flamme des objets oubliés. Mm -hmm. Et tu vois, c'est une petite phrase que, que je note un peu partout parce que, voilà, je trouve qu'elle euh, qu apporte une touche un peu euh, ouais, poétique, euh, que ça, ça veut tout dire. Et, euh, et après voilà moi je suis sensible à, à l'expérience client quand j'achète quelque chose donc forcément euh, bah, comme c'est ma marque j'ai envie
0: d'en de, <rire> offrir une ouais. aussi c'est trop bien c'est trop cool en tout cas quand on parle euh, l'expérience que tu veux faire partager euh, elle se ressent vraiment
1: <rire> ouais bah, merci merci bah, en fait euh, je pense que ça ça vient clairement directement de, de mon père euh, qui lui il a fait carrière dans dans le luxe en fait il a travaillé euh, que dans des maisons de luxe euh, notamment dans une grande maison de joaillerie et du coup forcément euh, je pense que je suis influencée Enfin, j'ai grandi euh, avec ce ce côté là donc c'est clairement moi. moi euh, le côté beau tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, pour moi le, le beau est important et c'est pas parce que euh, c'est upcyclé ou de seconde main ouais. que ça peut pas être beau quoi ouais carrément
0: mais euh, c'est vrai que tu as totalement raison sur le fait qu'il n'y a jamais, enfin, il y a très peu cette notion de, de upcycling et de haut de gamme dans la mesure où euh, c'est vu d'un œil un peu, euh, un peu mal fait. Euh...
1: Oui, parce qu'après, après, c'est quand même une réalité. Enfin, souvent, euh, même les endroits euh, de seconde main et tout, c'est jamais très soigné parce qu'il euh, oui. n'y bah, a pas l'argent, la, en fait. Il enfin, n'y a pas l'argent, il n'y a pas le, le personnel, forcément. Enfin, voilà, quand, quand tu penses, par exemple, à Emmaüs, euh, enfin, ils ne peuvent pas se permettre euh, de, de dépenser euh, des sommes euh, astronomiques dans, dans, dans un beau lieu... Euh, comparé à une entreprise, euh, tu vois, de luxe établie, quoi. c'est sûr que ce ne sera pas, pas les mêmes codes, mais, euh, mais du, coup, euh, du coup, voilà, moi, je, je veux un peu créer un pont entre ces deux univers et euh, c'est un peu mon enjeu avec, euh, avec Enzo Paris.
0: Trop bien, pour rebondir sur, sur ton enjeu avec Enzo Paris, quels sont tes, tes objectifs à court terme pour Enzo
1: euh, mes objectifs à court terme bah là déjà euh, c'est très court terme parce que la semaine prochaine euh, je déménage mon local euh, dans un ESAT donc, euh, un ESAT c'est un, un, un atelier en fait, qui fait travailler euh, des personnes à handicap et, euh, ouais. et du coup donc, euh, là je, je déménage c'est donc, euh, donc l'atelier Le Chêne euh, qui est situé à, à Bagneux au sud de Paris euh, et du coup, là, ça va être un grand tournant euh, pour moi parce que euh, déjà, bah, j'aurai un, euh, un vrai local avec un loyer, tout ça, tout ça. Quoi. Et, euh, et en fait, jusqu'ici, euh, bah, au début, j'étais chez moi euh, pendant, pendant un an, donc c'était euh, littéralement le souk. Quoi. <rire> Il y avait des objets partout, ma cuisine, euh, c'était un laboratoire. Enfin, voilà, c'était. C'était vraiment euh, enfin, marrant et épuisant en même temps. Et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai des copains qui ont un super resto euh, dans le 11e euh, qui s'appelle Digiti Et en fait, c'est à l'Express. Et en fait, ils ont un, un appartement euh, au-dessus du restaurant. Euh, mais tu peux peux qu'y accéder en passant par les cuisines. Du coup, ils ne pouvaient pas voilà, on pouvait faire euh, grand-chose pour le moment. Et donc, ils m'ont prêté un une pièce là pendant les, les derniers mois euh, donc euh, trop sympa de leur part j'aurais j'aurais pas pu sur euh, vivre sans eux donc euh, oui. donc voilà encore une fois comme je disais tout à l'heure je suis bien entourée donc euh, donc c'est vraiment je suis reconnaissante euh, là-dessus euh, et puis euh, et ouais les autres tournants, bah voilà c'est bah J'aimerais bien, comme je disais aussi, euh, commencer à être euh, présente dans, présent dans des points de vente physiques euh, pour que les gens puissent euh, voilà, avoir l'expérience euh, du parfum euh, visuel, fin de, de voir vraiment concrètement euh, Enso Paris. Et puis, euh, voilà je pense que ça aide aussi à, à faire connaître euh, une marque. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et, euh, ouais, et à voir ta clientèle aussi euh, directement Comment, comment elle est Qu'est-ce qu'elle recherche mm. Et Aussi, je pense que ça aide pas mal à mettre une, une tête sur une marque. Souvent, euh, c ça la rend un peu plus euh, humaine. Ouais, exactement. Trop bien. Et tu nous as pas parlé de l'aspect euh, technique euh, de la création des bougies je t'explique comment je vois la chose et tu me dis si je me trompe ou pas. Vas-y. Alors, du coup, j'imagine que la cire, elle arrive bah, en, en pack, elle est condensée et toi, tu dois la faire, euh, du ouais. coup, la faire chauffer pour qu'elle euh, qu fonde et ensuite, tu la coules euh, dans tes objets.
1: Exactement. Exactement. C'est grosso modo, euh, c'est ça. Après, bon, c'est un peu plus technique. Forcément, il y a des des notions de température, etc. Enfin, je la fais fondre au bain-marie à un certain degré. Ensuite, il faut rajouter le parfum, euh, pareil, à un certain degré. OK. Il euh, faut, faut mélanger euh, au moins trois minutes. Et, euh, et ensuite, euh, le, la chose assez importante dans la fabrication de la bougie, c'est la mèche aussi. Euh, ouais, on n'a pas de la mèche. Oui, donc moi, j'utilise des mèches en coton. Là, je suis en train d'en de, tester plusieurs encore. Je suis pas, mais enfin, ça reste que des mèches en coton, mais euh, voilà, il y a des petites subtilités. Donc, tu as des mèches en, avec des fils de lin, d'autres avec des âmes en papier à l'intérieur. Enfin, voilà, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs euh, types de mèches différentes euh, qui restent toutes euh, naturelles. Euh, et en fait, faut... elles ont du coup tout un un rendu différent Enfin, elle, elle dégage le parfum euh, différemment du coup c'est pour ça que c'est beaucoup de tests euh, dans la bougie et, euh, et, et ensuite euh, donc faut, en fait tu choisis la taille de la mèche dépendamment de, du diamètre de, du contenant c'est à dire que si t'as un diamètre euh, large il faudra mettre une mèche plus grosse okay. pour que la chaleur en fait, puisse euh, atteindre euh, toute la surface de la bougie tu vois et euh, donc du coup voilà c'est après ça reste une fabrication il n'y a rien de, de très compliqué moi j'en faisais petite déjà pour m'amuser des, des bougies donc
0: oui il y avait les petits packs moi aussi j'en faisais les petits packs fabriquer sa bougie ouais, ouais.
1: exactement euh, ouais tu mettais ton petit colorant et tout enfin du coup, euh, ça m'a pas du tout fait peur euh, de me dire que je me lançais dans la bougie, même si euh, j'avais vraiment euh, aucune notion au début. Mmh. Euh, mais bon, j'ai très vite quand même fait une formation à distance pour quand même avoir des les notions de base euh, ah, okay. qui, me, qui me... Enfin, tu vois, à partir du moment où tu vends un produit, il euh, fallait que je me sente quand même euh, légitime et j'avais besoin de me sentir plus crédible. Mmh. Là, en octobre je repars d'ailleurs une semaine dans le sud euh, dans, à l'école de la bougie pour, euh, pour refaire une formation un petit peu plus poussée et euh, surtout il y aura le tout l'aspect euh, réglementation euh, autour de la bougie parce que voilà ça doit respecter euh, certaines normes certains étiquetages euh, voilà certaines il euh, y, y a des choses un peu plus euh, techniques euh, à
0: savoir c'est Génial, c'est trop passionnant, je trouve. Et euh, tu, tu disais, euh, tu disais, j'ai pas envie de rentrer dans, dans l'aspect technique, et c'est pas enfin, voilà, c'est des détails, mais mine de rien, je trouve que c'est tellement important de les mentionner parce qu'en fait, encore une fois, c'est des choses dont on n'a tellement pas conscience quand on, a, quand on achète un objet, quand on achète une bougie, à aucun moment. Enfin, si tu me l'avais pas dit, j'aurais aurais oublié, même si je, je pense être un petit peu informé. Mais ouais, à aucun moment, tu penses euh, à, à la matière de la mèche, de la bougie, à sa taille ouais. et comment, comment ouais, ouais. Euh, faire en sorte qu'elle soit adaptée à, à ton produit. Enfin, mm. Du coup, j'imagine qu'il y a quand même, il y a aussi une notion de, de responsabilité dans la mèche, dans le choix de la mèche que tu fais pour, pour ton produit en fait. Ouais
1: exactement et ça euh, bah ça encore une fois tu vois les gens s'en rendent pas compte mais moi comme j'ai des tailles euh, différentes bah j'ai euh, j'ai 30 euh, tailles de mèche euh, différentes euh, versus une marque qui fait la même bougie le même contenant bah elle a une seule taille euh, de mèche quoi et donc forcément elle va en commander en plus grande quantité enfin voilà encore une fois euh, encore une fois il ne faut pas comparer euh, des activités qui ne peuvent pas vraiment être comparées quoi
0: ouais c'est fou et euh, tu as, as fait une formation euh, de, de quoi, du coup, avant de, de te lancer ah bah, C'était
1: une formation, euh, justement, euh, pour, euh, de, de bougie. Euh, qui, qui, C'était quand même assez poussé. Hein, C'était euh, une formation en ligne euh, de, bah, de la même école que, où je vais, là, en octobre. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, il y a, bah, je me demande si c'est pas même la seule en France. Euh, à proposer ça et du coup c'était euh, bah, c'était une formation pour euh, voilà, connaître euh, toutes les spécificités des cires euh, des, du parfum du... enfin, il voilà, y, y a mine de rien pas mal de choses, c'est pas complexe mais bon comme tout, il hein, faut, faut, faut connaître il faut se renseigner faut... pour pas faire n'importe quoi et, euh, et c'est vrai que, bah, moi une des raisons aussi euh, pour rebondir à ce que j'ai pu dire avant mais une des raisons pourquoi j'utilise la cire de soja c'est que c'est une cire qui se consomme euh, très bien et, euh, et surtout elle laisse pas beaucoup de résidus sur les contenants et, euh, et surtout elle se lave très facilement donc euh, tu vois la paraffine par exemple faut gratter euh, longtemps et puis il y aura toujours un peu un, un, un film euh, huileux tu vois euh, alors que la cire de soja euh, tu enlèves le, le gros morceau à la fin, tu le mets dans la vaisselle et ça ressort nickel Donc, euh, comme moi le, le gros concept c'est de réutiliser ouais. le,
0: le contenant euh, c'était quand même un gros gros plus ouais. ben justement pour ceux qui, ceux qui nous écoutent ce qui est hyper intéressant dans ta marque je trouve c'est euh, l'aspect upcycling mais aussi l'aspect euh, réutiliser l'objet à son premier usage. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, euh, l'upcycling, c'est vraiment euh, modifier l'usage premier d'un objet. Tu me dis si je me trompe. Hein. Et, euh, ouais, c'est ça. Donc, toi, tu modifies carrément l'usage de l'objet, ça devient une bougie. Sauf qu'en fait, à la fin euh, de l'usage bougie, on peut réutiliser l'objet, euh, notamment bah, un verre, un vase, euh,
1: exactement exactement et c'est pour ça que euh, bah, je, le, je le dis aussi parce que euh, c'est une question qu'on pose souvent mais euh, enso en fait ça veut dire euh, cercle en japonais ok et, euh, et du coup en fait ça représente euh, justement bah, ce que tu viens de dire euh, l'économie circulaire et le et le, le cercle vertueux en fait qui, qui se cache euh, qui se cache derrière la marque quoi enfin je trouvais que c'était une belle représentation euh, dans ce sens là et, euh, et l'autre raison c'est que l'enso c'est aussi euh, ça a une signification dans le, dans le bouddhisme et c'est le symbole en fait qui représente euh, le cercle de lumière et, euh, et du coup voilà forcément ça me, parle, <coughs> ça me parlait et, euh, en plus euh, moi j'ai un grand-père qui était là aussi hein, et du coup bouddhiste et du coup euh, c'est vrai que j'ai toujours été assez proche euh, de cette philosophie, et du coup, euh, voilà, enfin c'était plein de, de raisons, enfin, euh, dès que j'ai trouvé ce mot-là, ça a été une évidence, quoi.
0: C'est génial, trop beau, trop cool. Ben, bah, sur ces belles paroles, vraiment, je ne je, je pourrais pas ajouter quelque chose de plus, à part si euh, tu as, enfin, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas mentionné un aspect de la marque que tu aimerais dont tu aimerais parler. Euh, mais moi, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais, on a fait un bon tour d'horizon, là. <rire> ok. Bah, C'est super cool. Merci beaucoup, Caroline, pour ton, pour ton temps. Et euh, vraiment, merci de bah, euh, partager euh, tous les, les dessous de, de Enzo Paris. Merci à toi. Alors, oui, j'ai quand même la dernière question que j'ai oublié de te poser. Mais euh, avant de te poser la, la question de, de fin du podcast, est-ce que euh, tu aurais un message à faire passer euh, à ceux qui nous écoutent euh, Quelque chose que j'aimerais partager. Bon, ça
1: peut paraître un peu euh, cliché comme ça, mais c'est que si jamais vous avez une idée euh, dans le coin de votre tête euh, d'un projet ou un truc comme ça, bah, ne pas le ne pas le, le nier en fait parce que enfin voilà moi c'est ce que je disais j'avais pas du tout du tout enfin euh, je n'étais pas du tout dans l'optique euh, d'entreprendre et voilà et en fait ça s'est fait naturellement et en fait à partir du moment où j'ai ouvert un peu euh, cette porte là euh, ça a été euh, bon, je dis pas du tout que c'est facile mais euh, c'est hyper euh, vivifiant et ça anime euh, énormément de de, bah, de Essayer d'avoir un, enfin, un projet en fait qui, ouais, qui t'anime, ça, ça nourrit vraiment. Quoi. Du coup, euh, voilà. si jamais il y a des, des entrepreneurs euh, qui, en devenir qui écoutent, euh, c'est un peu un conseil que je donnerais quoi de, de se lancer parce que, encore une fois, on est dans un, dans un pays qui, qui aide énormément euh, et en plus, enfin, on sent bien que c'est quelque chose euh, qui, qui, qui monte et il euh, y, y a énormément d'aides de, 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 de choses enfin, là je suis dans un incubateur depuis quelques mois j'en ai pas parlé mais ça ça, ça m'aide énormément quoi. donc voilà lancez-vous oh, la bien, conclusion
0: bien. <rire> génial merci beaucoup et qui, qui aimerais-tu entendre euh, comme entrepreneur du futur du coup
1: euh, bah, c'est une question difficile parce que euh, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi que j'admire euh, mais du coup je vais euh, parler de, de de copines que j'admire énormément donc euh, j'ai Sigrid Plaine euh, qui a lancé les panacées c'est une marque euh, de shampoing et savon solide euh, donc pareil euh, qui okay. a des, on a beaucoup de valeurs similaires euh, et j'ai aussi euh, Erika de Combo qui, euh, qui fait des compléments alimentaires pour la peau et enfin même euh, qui, qui va bien au-delà de la peau, justement. Et, euh, et j'ai aussi, allez, j'en dis un dernier, j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelle Thibault Arlé qui a, qui a lancé, lui, il est dans la fin, tout autre domaine, il est dans la restauration et, et il a monté un, un bar euh, qui s'appelle Le Carrousel dans le 9e. Et, euh, et du coup, oui. voilà, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours au Enfin, je trouve que la restauration et est, est, ouais, tout, tout cet univers-là, il est, il est vraiment aussi difficile et il faut vraiment être bon entrepreneur ouais. pour bien gérer, quoi. Donc,
0: euh... bah, franchement, je suis, trop, euh, je suis trop heureuse que tu me partages quelqu'un du milieu de la restauration parce que c'est vraiment un milieu qui me passionne et justement que j'aimerais beaucoup entendre dans le podcast. Donc, trop cool. Bah ouais, et
1: bah du coup, je rebondis, euh, j'en dis un dernier, <rire> mais c'est du coup, euh, c'est Gaspard et Hugo qui ont Digiti dans le 11e. Donc, euh, je les ai mentionnés plus tôt, euh, donc c'est ceux qui m'ont aidé euh, pour euh, m'héberger, euh, <rire> pour héberger le premier atelier d'Enso. Et eux, du coup, pareil, ils ont un super resto et ils essayent de, de faire euh, plein de concepts. Euh, voilà, ils, font, ils font venir aussi des photographes, ils font des expos. C'est super chouette. Ils, euh, ils en font vraiment une place, euh, un lieu de vie euh, sympa. quoi. Ça va plus loin qu'un qu simple restaurant.
0: Ok. Trop cool. Merci beaucoup. Donc, tu auras l'embarras du choix. <rire> génial. Trop bien. Bah, merci encore Caroline. Vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et je te, dis, euh, je te dis à bientôt. Merci. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode avec Enso Paris. J'espère qu'il vous a plu et que vous êtes incollable sur la fabrication des bougies. Je vous invite à nouveau à aller suivre Enso Paris sur Instagram et aussi à lire la description pour découvrir tous les entrepreneurs que Caroline a énoncés. Enfin, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous et de mettre 5 étoiles et un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain